0: Vous écoutez l'épisode 2, En toute liberté, avec Vicky. Aujourd'hui, on parle de confiance dans un modèle où la hiérarchie traditionnelle n'existe plus. Bienvenue à toi, nouvel auditeur, et merci à toi qui me suis ou qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. Comment fais-tu pour remplacer un con par un con? J'aime vraiment beaucoup cette expression, remplacer un con par un con. En fait, où trouves-tu ton équilibre entre remplacer la confiance par le contrôle ou le contrôle par la confiance? La confiance, ça fait peur et depuis des centaines d'années, on a créé des hiérarchies à cause de ces peurs. En fait, on a créé des modèles top-down qu'on connaît bien, avec le principe qu'en haut ça pense, en bas ça agit. Un paradigme qui est très ancré depuis des centaines d'années, si on regarde comment notamment sont construites nos universités. Un bel exemple qu'on connaît tous, hein, le MIT, le Massachusetts Institute Technology, où la bibliothèque et les mathématiques se situent aux étages supérieurs, là, en fait, où on dit que ça pense. La métallurgie, elle, euh, l'ingénierie, sur le premier plancher, là où on, met, on matérialise ces fameuses pensées. Donc, on voit déjà dans l'éducation, le, les modèles top-down, donc les paradigmes qui s'ancrent dans, dans, nos, dans nos pensées et dans nos modèles d'affaires, nos modèles de gestion. On a aussi développé ces fameux modèles de gestion-là sur le postulat que les travailleurs sont paresseux, qui n'aiment pas le travail et qui ne veulent pas prendre ou qui ne peuvent pas prendre de décision. On a donc construit des modèles pour contrôler les employés, pour pas qu'ils en prennent finalement de ces fameuses décisions-là, sur ce même postulat, que les employés sont paresseux. Donc, il se perpétue encore dans nos entreprises cette fameuse culture de contrôle. Et c'est très présent. On, on s'en rend plus compte parce que ça fait partie de nos entreprises, ça fait partie de nos façons de fonctionner. On a juste à penser, par exemple, à des modèles, des exemples qu'on connaît très bien, les feuilles de temps, les euh, clés hein, pour accéder aux différentes fournitures ou demander l'accès ou demander à une personne pour accéder à des fournitures. On a des postes de travail attitrés. Des bureaux réservés avec des fenêtres. Hein. Plus t'es haut dans la hiérarchie, plus ta fenêtre est grande, t'as le bureau du coin. Les parkings réservés, qu'on malheureusement, on voit encore qui, à mon avis, font vraiment plus de sens parce que souvent, c'est les, les gens qui sont le moins souvent le moins présents au, au travail, et c'est eux qui ont les plus beaux bureaux et les plus beaux parkings, les plus près de la porte. Euh, les organigrammes, les fameux organigrammes hiérarchisés. Moi, je, je, je travaille encore avec ces modèles-là parce que euh, ça permet de, de bien cadrer les rôles et responsabilités, mais on, on a encore des titres, des rangs du haut vers le bas. Ça prend encore euh, dans certains environnements plusieurs signatures pour approuver des dépenses, par exemple. Des systèmes de budgétisation, des contrôles financiers, la planification long terme. Donc, plein d'exemples qui font partie de notre quotidien. Donc, j'aimerais qu'on démystifie les peurs de la confiance en présentant le modèle de Lisa Fecto. Ce modèle-là va nous faire comprendre que la confiance n'est pas aveugle, la confiance n'est pas naïve, et qu'elle ne, ne nous fait pas pour autant perdre le contrôle de notre entreprise ou encore de nos équipes. Lisa Fecto est reconnue comme étant l'une des pionnières pour la transformation dans, des, dans un modèle de gestion qui est axé sur la confiance. Dans son modèle chez Rigidex, la, la tradition, la, pardon, la hiérarchie traditionnelle n'existe plus. Il n'y a pas de patron. Ce sont les employés qui prennent des décisions quotidiennes parce qu'elle est sur le principe que qui fait, sait. Donc, ils savent qu'est-ce qu'ils font, donc ils peuvent prendre des décisions, ils le font en, 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 bonne, en toute connaissance de cause. Donc chaque décision stratégique chez Regitex est prise en équipe en fonction des talents et des intérêts de chacun, c'est ce que Lisa va nous présenter. Elle est fondatrice de chez Regitex il y a environ 25 ans et plus récemment, Lisa est aussi avec mon grand ami Yuri Plourde, cofondatrice de Toscane, accompagnement ici au Canada. Donc Lisa nous partage, vous allez voir, elle nous partage avec une grande générosité ses valeurs de partage, d'écoute et, et son désir pour que chaque personne qui l'entoure développe son plein potentiel. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Bonjour, Lisa. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente qu'on puisse échanger ensemble aujourd'hui. Bonjour, Vicky. Contente de te voir aussi. <rire> oui, mais merci, euh, Lisa. On se connaît... Euh, ben moi, je te connais plus que toi, tu me connais. Euh, <rire> Peut-être plus de nom parce qu'on a... Euh, on a une personne, euh, un ami ou un collaborateur euh, commun qui est euh, Yuri Plourde, qui a okay. aussi euh, ben avec qui je travaille euh, moi aussi en coworking les, les Jeux du soir puis euh, qui a participé à mon événement Les Essentiels pour une GRH d'impact. Euh, okay. Tu es par la bande un peu impliquée parce qu'il euh, y avait une, des séances de co-développement qui étaient incluses dans, dans le coffret qu'on a vendu, donc euh, c'est avec okay. toi, Yuri, que, que les gens qui vont y participer, euh, euh, en fait, c'est vous qui allez faire cette animation-là. Moi, je te je me connais mmh. parce que j'ai participé à quelques feux de camp. Euh, oui. Puis bon, tu fais toujours ton introduction, puis tu es tellement inspirante. Euh, les, à chaque fois que tu racontes euh, tes histoires, c est, c est, tu nous mets dans, dans, dans le feeling. Euh, fait que moi, je, je, je t'ai connue comme vraiment une belle personne. Donc, euh, je suis vraiment contente que, que tu sois à, à l'émission sur le podcast avec moi aujourd'hui. Donc, euh, je te connais aussi parce que, ben, à travers les échanges de, de, avec Yuri, je sais que euh, ton entreprise euh, Régitex, donc euh, que tu as fondée, que tu es un peu moins présente, là c'est ta fille Catherine qui, qui reprend les rênes de, de, de l'organisation, mais je sais que c'est un modèle qui est axé sur la confiance, c'est d'ailleurs le, le titre de l'épisode, donc la confiance dans une, dans une entreprise où il n'y a plus de hiérarchie. C'est mm -hmm. sûr que c'est euh, ça fait peur, hein? je pense que ça peut faire peur à certaines personnes de, de voir ça, qu'il euh, n'y a plus de... de, de de structure hiérarchique dans, dans votre organisation. Et j'aimerais ça que tu nous en parles un peu euh, de euh, comment ça fonctionne. Est-ce que ça fait si peur que ça? Puis est-ce que ça fait si mal que ça? Puis comment s'est passée la transformation? Fait que j'ai envie de te, te, oui. te lancer une question très large, puis de euh, oui. te faire préciser euh, okay. des, certains éléments.
1: C'est sûr que la confiance, c'est un, un thème qui m'habite <rire> depuis très, très longtemps parce que quand j'avais pris la présidence du groupement des chefs d'entreprise du Québec, en 2010, de 2010 à 2012, le, mon thème, c'était « Voir grand avec confiance ». Imagine. Alors, c'est quand même quelque chose, un thème qui, sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup... Euh, travailler pour moi-même, euh, expérimenter euh, en fait, euh, explorer aussi. Puis euh, euh, je, je peux vous, je peux dire aujourd'hui que la confiance, ça se bâtit avec le temps, par le, par l'expérience, euh, au fur et à mesure que on veut en fait euh, s'entourer euh, aussi euh, être être mieux avec soi-même. Je pense que la confiance c'est un élément euh, majeur, là, un ingrédient, je l'appelle toujours l'ingrédient magique, magique parce que c'est euh, c'est par là que, que ça passe. Puis c'est faut pas se faut pas se juger par rapport à bon, la confiance qu'on peut ou ne pas avoir ou ne pas avoir. Euh, il faut tout simplement expérimenter puis graduellement euh, euh, puis tu sais, je dis, c'est jamais une confiance les yeux fermés là. C'est pas euh, naïf non plus là de faire confiance en, en naïveté. Il y, a, il y a derrière de l'exigence aussi là, tu sais, euh, qu'il faut avoir sur euh, sur cette confiance là qu'on donne. On la donne, mais on la donne pas sans. Euh, je veux dire, euh, il y a quelque chose derrière qui qui appuie la confiance. Puis euh, moi, il y a une équation là, qui, qui, que, que, que j'ai appris à travers ma formation chez Toscane à Paris, euh, c'est l'équation de la confiance. Puis euh, pour moi, à chaque fois qu'il y a une situation ou euh, un élément, quelque chose qui, 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 qui me dérange, je regarde cette équation-là. Et la première partie de la confiance, c'est est-ce que il de la est-ce que cette personne-là est crédible dans la confiance Alors là, je regarde est-ce que c'est crédible cette personne-là vis-à-vis de cette euh, cette responsabilité-là Est-ce qu'il y a de la crédibilité Ensuite, est-ce que cette crédibilité-là elle dure dans le temps Est-ce que s'il y a une nouvelle situation, est-ce que je revois encore euh, Est-ce que je peux refaire encore confiance dans la durée de la crédibilité que j'y donne Ensuite, c'est, euh, on l'appelle la partie intimité. Dans le fond, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de, de personnel, mais c'est quelque chose, c'est un élément qui. Est-ce que je peux dire à cette personne-là tout? Est-ce que je peux lui dire ce que je pense vraiment sans être jugé? Est et est-ce qu'elle peut me dire aussi vraiment tout? Parce que c'est important d'être capable de se dire les vraies choses pour avoir confiance, la vérité. Alors, l'élément intimité, c'est est-ce qu'on est en lien assez fort ou est-ce qu'il y a quelque chose d'assez important entre nous pour être capable de se dire les vraies choses. Et il y a un élément qui divise tout ça, en fait, qui, qui fait réduire beaucoup la confiance, c'est l'intention derrière. Est-ce que la personne a une intention personnelle ou une intention de bien commun pour le bien commun et puis ça, c'est souvent subtil. Là. On le sait pas. Ce n'est pas, pas toujours quelque chose qu'on peut dé facilement dé de, dire, mais on le sent. On sent ça. Là. On sent qu'il y a quelque chose qui peut. pas… Alors, euh, ben moi, cet élément-là, je regarde toujours vis-à-vis -vis de quelqu'un ou d'une situation. Quel élément me fait avoir moins de confiance? Puis là, je l'adresse. J'en parle. Je le nomme, tout simplement. Alors, euh, Puis, en même temps, ben, tout au long de l'expérience de Régitex, la façon dont j'apportais les nouveautés, les transformations, c'était toujours une expérience. On va faire une expérience. Et puis, il euh, y a toujours moyen de revenir en arrière. Il y a toujours moyen de changer l'expérience, de, de, de la modifier en cours de route. C'est une expérience qu'on fait. Alors, j'invitais les gens vers une expérience. C'était moins menaçant. Mm -hmm. Même pour moi, comme gestionnaire, il y a des situations, tu sais, quand on a parlé de l'argent, quand on a parlé du partage de l'argent, euh, il a fallu que je revisite à l'intérieur de moi, moi, ma relation à l'argent, c'était quoi Alors la personne qui a le plus gagné en confiance pour moi-même, c'est moi-même, tu sais. À mm -hmm. travers, c'est moi qui a le plus gagné. À travers toutes les expériences que j'ai faites, tous les sujets que j'ai osés, tu sais, c'est d'avoir du courage que d'amener euh, comme une nouvelle façon de faire, comme une nouvelle pensée. Mais À chaque fois, la première personne qui devait l'accepter, c'était moi. Mmh. Être confortable avec, c'était moi, tu
0: sais. Il y a tellement d'affaires dans ce que tu dis. J'ai pris plein de notes parce que j'ai comme plein de questions. Là. Mais la première chose qui m'a interpellée, c'est euh, on peut dans la confiance on, de dire les vraies choses, d'être capable de dire les vraies choses. Moi, j je me souviens quand euh, je gérais des équipes, je disais il faut qu'on fasse confiance en la, la, la façon que la personne va le recevoir aussi parce que c'est pas tout de dire les choses, mais j'ai-tu confiance en sa capacité de recevoir mon feedback. Oui. Ça aussi, oui. je pense que un élément de confiance euh, important. Là. Mais j'aimerais ça euh, peut-être euh, pour qu'on euh, puisse comprendre ton modèle. Ça part d'où? Ça a été quoi l'élément déclencheur chez Régitex euh, qui a fait en sorte, de parler d'expérience, tout ça, puis, euh, mais est-ce que ça, euh, quel était l'élément déclencheur puis est-ce que ça a été communiqué aux employés là, à travers les différentes expériences qui étaient proposées? Est-ce que c'était dans un processus formel? Oui. Ben en fait, euh, oui, parce que, tu sais,
1: en fait, au moins, il y avait besoin, puis pour tout le monde, il y a besoin d'un sens à ça, parce que c'est pas évident, c'est pas facile à faire non plus. là C'est un long longue aventure qui ne termine jamais, en fait. Et puis donc, il euh, faut, faut trouver qu'est-ce qui, qu qui fait du sens. Aller, je trouve qu'est-ce qui fait du sens pour moi là-dedans. Puis en fait, on remonte en 2009, là, j'avais rencontré tous les employés euh, en petits groupes de huit personnes, 8 à 10 en fait, pas plus que ça, toutes seules, sans leur patron, là, il y avait des chefs d'équipe dans ce temps-là, il y avait des superviseurs, mais sans leur patron. Puis je me souviens les patrons avaient pas super apprécié ça, là, en fait, euh, mais moi c'était comme j'avais besoin d'entendre de qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe chez Régitex là, tu c'est eux qui vivent du Régitex, c'est le moteur de Régitex, là, ces, ces gens-là qui sont derrière les équipements pour faire fonctionner, pour faire le produit, en fait. Puis, j'entendais tellement, de, de je les ai entendus me donner des problématiques et des solutions qui faisaient plein de sens pour moi. Puis, je me disais, mon Dieu, comment est-ce qu'on ne les écoute pas plus, tu sais? Comment ça qu'on ne travaille pas avec eux davantage? C'est eux qui ont les solutions. Non? Tu sais, je dis toujours, celui qui fait, sait. Tu sais, oui. C'est lui qui sait. Alors, euh, c'est important d'être proche d'eux, de les comprendre, de, de saisir leurs besoins parce qu'ils sont le moteur de l'entreprise. Puis après cinq fois, en fait, je les avais rencontrés à tous les six mois pendant deux ans et demi. Après cinq mois, là, je ne pouvais plus le faire. Ah oui. Ça me faisait mal. Ah oui. Ça me faisait mal parce que je me disais, on les écoute pas. On travaille pas avec eux. On leur fait subir des choses. qui n'y a pas de bon sens dans les décisions qu'on prend. Et, euh, et souvent, je me rendais compte, en, en équipe de direction, qu'on discutait de quelque chose, d'un sujet, par exemple, puis on n'arrivait pas à avoir toutes les réponses à nos questions. Parce qu'on ne le faisait pas. On n'était pas là. On ne faisait pas ça dans l'usine. Alors, il manquait toujours quelque chose. Puis, Donc, on moi, prenait les réponses pour acquises. On... C'est ça. Donc, puis là, ben, on s'en forgeait. Hein, et, et, et là, on mettait en place, des, des par exemple, des, des solutions, mais qui n'étaient pas des vraies solutions. ne perduraient pas nécessairement dans le temps. Ils tombaient ou euh, ils étaient moins euh, acceptés par euh, les employés. Alors, moi, là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne faisait pas de sens dans la, dans la façon dont on travaillait là, je me suis dit faut changer ça. Mais là, comment? Là, je ne le savais pas. Puis je ne savais pas ce qui existait là non plus. C'est avant, de...
0: avant Toscane ou parce que tu bon, as, as mis avec Yuri sur pied ici Toscane Canada, mais avant de mettre ça sur pied, avant ou former. Chez oui. Fait que c'est ça, tu fait ces constats-là avant d'aller te former chez Toscane en Europe? avant d'aller chez Toscane et avant de connaître Frédéric Laloux puis son oui. livre.
1: Et, euh, et je ne pas. Non? en 2012, que j'ai connu Frédéric Lallou. euh puis là, là, ça a été pour moi, mon Dieu, une révélation, parce que j'avais mis en place des choses. Et j'avais fait des changements. C'est quand on abolit les postes, on a aboli le comité de direction, j'ai remercié mon conseil d'administration, j'ai tout fait ça. Mais à un moment donné, tu manques de courage, tu te dis, « Hey, je suis toute seule à penser de C'est-tu fou, mon affaire? Tu sais, cest une idée de fou? Tu sais, » J'avais Liane Bondoc avec qui, qui avait trois garderies à Bromont. On échangeait ensemble. Tu sais. Et avec elle, tu sais, moi, ça me donnait du courage, mais tu sais, ça n'en ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Puis je me disais, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, qui ça l'interpelle, ça me redonnait du courage de continuer, tu sais. Alors, mais quand j'ai connu le Frédéric Laloux, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis mmh. dit, il y a plein de monde dans le monde qui font comme moi, qui pensent comme moi. On était tous en même temps à réfléchir à ça puis à faire des, à mettre des, à faire des changements dans nos entreprises, mais sans se connaître. C'est quand même... Il,
0: spécial, il semble être l'élément déclencheur de bien euh, des dirigeants d'entreprise. Oui. Frédéric Laloux, euh, j'ai lu à plusieurs endroits qu'il y avait, qui avait inspiré euh, les, les chefs d'entreprise euh, beaucoup, puis les, excusez mon chien, là, mais les chefs se parlant, ben bonhomme allant, oui. ça, ça a été oui. contagieux là, pour, pour les modèles les d'affaires. Modèles oui, Est-ce est que, est que ça, c'est un modèle, bon, à travers... Ben, euh, puis Toscane, c'est ça aussi, hein, c'est la transformation. Puis tu l'as dit, hein, la personne qui, qui, qui en a le plus bénéficié, c'est moi. Fait que j'imagine que la transformation s'est faite de façon euh, personnelle. Puis c'est ce que vous faites avec Toscane aussi. Avant de transformer les entreprises, d'aider les entreprises à se transformer vers des modèles plus de confiance, vous les aidez les dirigeants à se transformer eux-mêmes euh, ouais. pour justement avoir le terrain fertile à justement ajouter ou enlever des mesures de contrôle dans les organisations, puis avoir des pratiques de gestion qui sont, qui sont un peu différentes. Là. Absolument.
1: Là, dans, à Toscane, dans le fond, les, les modules, le premier module, c'est se transformer. Le deuxième, c'est comment aider dans le chemin, dans le chemin de quelqu'un d'autre. Dans le troisième, c'est comment aider un groupe à se transformer, comment faire ça. Puis le quatrième, c'est la vision qu'on fait ensemble. Et le dernier, bien, on fait un rap-up de tout ça. Puis à chaque module, c'est qu'on sert du premier pour continuer le deuxième, le deuxième, le premier pour le troisième. Alors, c'est tout, toute une suite. Et, et ce que je trouve de beau dans Toscane, c'est qu'on incarne, quand on sort de chez Toscane, en fait, on incarne le changement. On, on, on le pratiqué ensemble dans le groupe. Euh, et puis on a, des, on, a, on a la capacité en sortant on comprend très bien, on a fait cette pratique à chaque fois euh, des éléments et des outils qu'on partage Louis et moi là, au, au groupe. Et puis euh, pour moi, il y a des outils, il y a peu d'outils, mais c'est des outils très puissants qui sont euh, qui sont pratiqués constamment dans des, avec des cas très très concrets là, de, de chacun dans le groupe. Alors. Euh, c'est tout un groupe là, en chemin, et puis euh, il vient qu'il y a des liens très, très importants entre chacun, une confiance énorme. Et puis, euh, en fait, c'est un beau, un bel endroit là, pour, pour se pratiquer, puis faire avancer notre vision aussi de, de ce qu'on veut vraiment. Puis, chacun est différent. Chacun veut quelque chose de différent. Toscane est capable de délire avec ça sans aucun problème dans la façon dont euh, les outils euh, fonctionnent, c'est très, très personnalisé à chacun. C'est pas, euh... C mmh, pas puis... un mode d'emploi, c'est tout fait. Là.
0: OK, mais en tout cas, c'est sûr que moi, j'ai entendu beaucoup puis je les ai vus, les Toscanais, les Toscaniens, Toscaniens. Oui. je les ai vus, là, puis j'ai fait des échanges avec eux. là. Puis je peux dire qu'ils étaient rendus ailleurs. là, C'était fantastique de, de, de pouvoir ouais. échanger avec certains d'entre eux. Là. Euh, mais juste pour bien comprendre, est-ce qu'à travers, bon, là, tu as fait des rencontres avec les employés, tu as fait ces constats-là qui t'ont amené dans la douleur, qui ont été l'élément déclencheur, on se transforme, il y a eu Toscan, tout ça. Est-ce que les employés étaient au fait qu'on s'en allait vers un modèle comme ça, ou comme tu disais tout à l'heure, tu es allé te proposé des expériences, mais dans, plus dans le formel, avec un objectif peut-être un peu moins… Euh, euh, parce que souvent, c'est bon, on a un objectif de se transformer vers une entreprise opale. Fait que ça fait peut-être un peu épeurant pour les employés de voir la finalité. Ou euh, comment tu t'as tu fait ça?
1: ouais ben moi, écoute, je ne le savais même pas. Où ce que je m'en allais? Bien honnêtement, là je, je ne savais pas où je m'en allais. C'était ça un peu qui était difficile pour euh, plus comme euh, mes cadres, ceux qui étaient les cadres de l'entreprise dans le temps. Mm -hmm. C'était bien, elle, quelque... elle veut faire des changements, mais elle ne pas où qu'elle s'en va avec ça. Puis c'est vrai que je le savais pas, tu sais. Tout ce que je savais, c'est que ça pouvait plus fonctionner de cette façon-là, qu'on pouvait plus continuer comme ça à imposer des décisions euh, à, à tout le monde là. Alors ça a été difficile. Puis aujourd'hui, là si je me revenais dans mon aujourd'hui, je ben en fait, je serais peut-être Aujourd'hui, avec tous les exemples qu'on a, euh, que j'ai que lu, que j'ai regardé, je, je sais là, ce qu'on qu veut s'en aller, on sait. Mais je ne sais pas si je l'annoncerai aux employés. Je me dirais non, encore une fois, je pense que j'aime bien le mot « expérience » parce que toute équipe, tout entourage, toute entreprise a sa propre identité. Puis encore là, il n'y a pas de mode d'emploi. Mm -hmm. alors tu peux tu sais, c'est plus doux par expérience une expérience peut, peut être concluante peut, peut être changée peut, alors je puis, puis c'est vraiment par ça que ça passe là, tu sais, parce que finalement on ne sait pas trop euh, l'organisation qu'est-ce qu'il fait dedans comment les gens vont le prendre puis, puis c'est pas tout dans le bloc jamais, là. il y a pas des gens là, qui ne veulent pas il y a des gens qui sont sceptiques ils Veulent, mais ils sont sceptiques. Puis il y a des gens qui envoient, qui en battent, tu sais. mmh. Puis ça, c'était partout.
0: Mais pour avoir parlé avec euh, plusieurs dirigeants sur la question qui se sont transformés, notamment euh, Jean-Baptiste Dernancourt, qui a transformé euh, les carrefours là, euh, oui. euh, en Europe, euh, une erreur qu'ils qui disent avoir commise, c'est d'avoir annoncé parce qu'ils sont, sont okay. excités de tout ça, sont emballés, puis ils ont hâte de le dire. OK, on s'en va vers une entreprise libérée ou, ou à la cratique ou peu importe le modèle. Puis ça, ça a été l'erreur parce que ça a fait peur. Puis justement, ouais. Jean-Baptiste Dernancourt, il disait, si moi, je, je retransformais une organisation, je ne le dirais pas, je le ferais. Un peu non. comme toi, par expérience. fait que Comme ça, c'est ouais. beaucoup plus doux euh, ouais. dans la transformation. Ça fait plus de sens. Euh, c'est moins peurant. Les gens embarquent plus, tout ça. Euh, oui, puis en même temps, tu sais toi, tu sais jusqu'où, mais il y a tellement
1: à faire entre les deux que là, euh, ça, ça devient trop. Alors, je pense que chaque pas doit être communiqué, mais aussi le pourquoi on fait ça. Pourquoi oui. je veux ce changement-là? Pourquoi j'ai le goût de l'apporter? Puis là, pour que ça donne du sens. Puis ça, ça se fait graduellement. Hein, tu sais? Puis même comme gestionnaire, oui, tu le vois jusqu'où, mais tu ne sais pas nécessairement toutes les barrières que tu vas avoir à franchir. Là. Toutes les limites qui, qui, qui vont autour de toi et autour des autres pour les franchir. Alors, un pas à la fois, puis je pense que ça se, ça se bâtit. puis Comme je dis, c'est jamais fini. Jamais, jamais. Là, tu, sais, tu rentres du nouveau monde, tu fais une acquisition, tu as un nouveau projet, on recommence. Tu sais, on repart la roue. D'une certaine
0: façon, il y, y a du nouveau qui doit se, se construire autour. dans mmh. le contexte et tout ça. Puis as-tu un exemple de... Tu parlais des décisions, euh, on imposait des décisions. Est-ce que ça, ça fait partie des des éléments ou des pratiques qui ont été changées à travers la transformation, comme, comment ça oui. se... Quel exemple pourrais-tu nous donner? Ben, Aujourd'hui, tu je veux dire, les gens là,
1: qui, qui, qui sont... C'est les gens qui sont concernés qui prennent des décisions. Okay. Et puis, toujours avec des experts autour là, qui, qui sont euh, des, des accompagnateurs, mais c'est les gens... Il y a des équipes là, qui, qui sont formées au fur et à mesure, soit des des projets et puis euh, par exemple euh, tu sais on a fait des, on a fait des acquisitions euh, l'année dernière on a fait des, des acquisitions d'équipements ben c'est les gens qui sont sur ces équipements là qui vont les choisir qui vont les essayer qui vont aller en voyage faire euh, les essais et puis euh, et puis c'est c'est euh, vraiment euh, les gens concernés là, qui, qui prennent les décisions dans l'entreprise. Accompagner, bien sûr, des experts. Et puis, euh, c'est là aussi, à un moment donné, que que ça allait pas bien. C'est qu'il y avait des gens euh, qui, euh, qui prenaient des décisions ou qui prenaient des projets armés sans être accompagnés de l'expert. Puis, quand ils revenaient dans l'équipe pour présenter, par exemple, l'évolution, « Ah, il y avait des choses qui étaient pas correctes ou euh, qui étaient... que l'équipe disait, non, on ne peut pas faire ça. » Alors là, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il faut que ce soit accompagné. Les deux personnes, l'expert et la personne qui a pris le projet, se font accompagner par l'expert. Donc, elle, elle grandit, elle aussi. Et l'expert, lui, ben, il se libère de, ce, de, de cette portion de son, de, de, de son travail, mais en même temps, il accompagne quelqu'un pour, pour le faire. L'expert, c'est un
0: employé, c'est un gestionnaire, ouais, un, un externe? Pas, par exemple, je ne sais pas,
1: en marketing, il y a un projet euh, puis là, il y a quelqu'un qui dit, Ah, ça, je vais le faire, ça m'intéresse de le faire, par exemple, euh, un nouveau site euh, Internet, par exemple, quelque chose. Ben là, euh, c'est arrivé, là. Il y a, ben, la personne qui a pris le projet, oh elle n'avait pas toutes les règles marketing en tête, fait. elle a avancé là-dedans, mais là, quand vous présentez ça, plein de choses qui ne fonctionnaient pas. c'est un peu décourageant là, pour la personne qui a pris le projet. Alors là, à partir de ce jour-là, on a dit non. Faut vraiment qu'elle soit accompagnée par l'expert. Donc, elle est motivée à le faire. Elle apprend en cours de route, en plus. C'est comme de former quelqu'un à quelque chose qu'elle aime parce qu'elle aime ça faire ça. Mais en même temps, elle n'avait pas les notions là, de la compétence. Donc, on les transmet. C'est une façon de transmettre, puis en même temps, de faire grandir deux personnes. Autant celle qui communique la, la compétence que celle qui le fait, et qui acquiert des compétences. Fait que pour moi, je trouvais ça euh, très formateur. Puis, ça te limite plus à ce que tu as appris dans la vie. Là, ça se peut que j'ai des intérêts vers quelque chose. Puis, moi, l'intérêt, c'est un autre ingrédient magique. C'est que Quand ça m'intéresse, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Je vais trouver l'information. Je vais faire en sorte que ça va être correct. Euh, je vais me développer dans mon intérêt. Tandis que si j'ai pas d'intérêt, là, ben, c'est sûr et certain que je ne vais pas le développer. C'est sûr et certain que je ne vais pas le faire correctement. Ça fait que pour moi, l'intérêt a un grand...
0: Au-delà d'une compétence ou d'une connaissance. Exactement. Ouais. Puis, ouais, est-ce ouais. que les décisions sont prises euh, par euh, consensus ou par consentement? Euh, Sais-tu cadré, ça, le, la prise de décision chez, chez Régitex? C'est n'est pas par consensus. OK, par consentement. Euh,
1: oui, exactement. C'est la personne qui elle doit... L'écoute est très importante, des pères, et une fois que tu as entendu tes, les, tes collègues, tu, tu prends la décision, tu en es responsable, puis tu pars avec.
0: OK. C'est
1: comme ça que ça fonctionne. Par euh,
0: sollicitation d'avis qu'appelle. Je pense oui. que Frédéric Laloux, justement, qui, ouais, euh, qui mentionne ça dans son livre, la sollicitation d'avis, que je trouve euh, fort euh, intéressante aussi. Un soudeur pourrait décider de changer une machine euh, il va consulter ses pairs, ça fait du sens, euh, il, mais il va prendre sa décision au, au final, il va porter ça, mais si, si la plupart de ses collègues, ils ne sont pas d'accord, ben, <rire> c'est vers lui qu'ils ben, vont se retourner s'ils sont, sont, sont insatisfaits.
1: Il doit, il doit s'assurer, c'est sûr que c'est le bien commun, mais pour considérer, c'est là le, le, la confiance, est-ce que je le fais pour moi, parce ouais. que moi, je trouve ça, euh, je l'aime, c'est arrivé d'ailleurs, en qualité, on avait une personne qui voulait acheter un équipement, il y avait deux équipements. Il y en avait un qui coûtait 40 000 puis l'autre coûtait 100, là autour des 20, la moitié du prix. Et euh, toute l'équipe voulait pas acheter la grosse machine, mais lui, il voulait, sa grosse machine. Il aimait, sa grosse machine, ouais. puis il trouvait qu'elle faisait des belles affaires. Là, par exemple, l'équipe, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, on comprend ce que tu dis, on aimerait ça que tu répondes à ces questions-là avant d'acheter la machine. Les questions, c'était, est-ce qu'on a vraiment besoin de ceci, de cela? Est-ce que tu peux demander au fournisseur? Il y avait plein de questions. Et quand il est retourné avec son questionnaire que l'équipe lui avait donné, il est allé trouver les réponses. Quand il est revenu, il a dit, vous avez raison, on va acheter la machine qui est moins chère. Il y a quand même une prise de conscience du mm -hmm. groupe. Puis quand tu es en groupe, quand tu es plus que trois personnes, c'est bien certain que tu dois considérer... Tu ne diras pas n'importe quoi. Tu ne pas n'importe comment. Parce que là, tu es face à tes collègues. Ils, eux autres Il n'y en a pas un qui veut acheter cette machine-là. Il là, faut que tu te dates ouais. en motadis. Tu ne peux pas mettre tôt. ça sur la faute de ton boss. Ouais.
0: <rire> puis là, là, ça ne foncera
1: pas. Ils ne seront pas fier de toi d'avoir franchi... D'avoir dépassé ça, non, tu ne peux pas. Il y, a, il y a vraiment une limite là, qui, est, qui est là puis tu dois la considérer. Alors, euh, c'est ce que ce qu'un
0: groupe fait, tu sais, en fait. Mmh. Puis, tu as parlé tout à l'heure d'argent. Est-ce que c'est la même chose au niveau des salaires? Êtes-vous rendu là dans, dans la confiance? Est-ce que vous les partagez? Est-ce que les, les augmentations salariales, s'il y a des bonus, est-ce que c'est décidé aussi en équipe?
1: Ben, les salaires, toutes les euh, en fait, c'est toutes les, euh, les, euh, les braquettes. Je ne sais pas comment dire en français. Les ouais, euh, échelons.
0: Hein? Ouais. Les
1: échelles de salaire <rire> sont toutes transparentes. Sont toutes sont sont nice. communes Exactement. Les bonnies, ben, c'est euh, euh, chacun. Là, ils ont des bonnies de, de performance, de production, mais c'est euh, par département. Là, je... là c'est changé. Là, parce qu'on avait un bonnys qui était 50 des, 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 des revenus, des, des profits de l'entreprise, qui était remis à tout le monde égal. Et là, je sais que c'est changé. Alors, euh, tout ça, parce qu'on a, a quand même eu des années difficiles avec la pandémie, puis là, on a fait des changements par rapport Pour que chacun trouve quand même son compte.
0: Là. OK, bon, c'est intéressant. Puis là, est-ce que euh... On parlait juste avant l'enregistrement que ta fille Catherine, tu es, 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 es moins présente ou plus présente du tout chez Régitex. C'est ta, ta fille Catherine qui, qui reprend la gestion de l'organisation. Oui, et, tout à fait. Je ne suis plus présente du tout. <rire> et puis, c'est quand j'ai été
1: au groupement, j'ai vu tellement de, de chefs d'entreprise qui euh, qui, avaient, qui étaient dans leur entreprise et qui il ne la quitterait pas. Là, qu il ne voulait en aucune façon la quitter, euh, même s'il y avait une relève extraordinaire. Euh, je voyais là, la relève un peu... Hein, C'était
0: difficile, en fait. Là, de, de, mmh, ben, moi, je peux en témoigner parce que je travaille... J'accompagne hein? le transfert d'entreprise, donc je peux, ah. euh, je peux confirmer. En tout cas, je ouais.
1: voyais ça dans le temps. Oui. Ben, temps C'est encore là, comme ça. C'est peut-être encore comme ça. Et je m'étais toujours dit à partir de ce moi, je ne ferais pas ça. Quand, et je trouve que, ben, en fait, il y a quelque chose de tellement beau dans, dans, dans le processus de relève. Moi, mon énergie était moins euh, moins forte, en fait, beaucoup moins forte à l'entreprise. J'ai beaucoup de projets à, à l'extérieur de Rigitex. Ce euh, c'est pas mon intérêt qui est moins fort, c'est mon énergie, mais aussi euh, le goût de faire autre chose qui, 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 qui devenait de plus en plus présent en moi. Et puis, j'avais pas vraiment de relève identifiée. Puis là, je me disais tout le temps, oh, ça va être une équipe, ça va être une équipe. Mais je, me, je vois aussi que ça prend un leader. Ça prend, ça prend un leader dans une entreprise, là. Ça prend la source de l'entreprise, là. Euh, Peter Conning, euh, ceux qui ont le goût de, re, de lire euh, la sou, de, ce que ça veut dire être la source de l'entreprise, Peter Conning en a euh, passé toute sa vie là-dessus. Sans écrire de livre, c'est quelqu'un qui écrit pour lui écrit sur lui, en tout cas et sur sa, sa philosophie de la source, mais je trouve que c'est super intéressant, puis j'ai vu à un moment donné que c'est ma fille qui a, qui, a, qui a eu la source, puis qui, là, euh, c'est vraiment beau de voir aller ça, puis je me suis dit, je ne mettrai pas des bâtons dans les roues, ça c'est certain, je me, je me retire complètement, et je suis là pour toi, je suis là pour elle, donc on se parle, on se parle souvent. <rire> c'est elle qui m'appelle, puis c'est, tu sais, je veux dire, c'est beau. Alors, mais c'est elle qui le fait. Mm. C'est sa transition. Puis il y a beaucoup de changements à faire parce qu'elle n'est pas moi. Et il y a eu aussi cette, euh, cette transition-là que les gens, tu sais, ah, Lisa, 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 tu sais, dans l'équipe et tout, là, là. à un moment donné, elle a compris. Je ne suis, ils ont fait comprendre aussi l'équipe. Même l'équipe a collaboré là-dedans. Quand moi, je suis allée les rencontrer puis faire la transition, ils se sont mis derrière elle. Puis là, ils n'ont pas eu d'attente. Ils lui ont bien exprimé, on n'a pas d'attente que tu sois comme Lisa. Au contraire, tu vas être toi. Puis c'est de toi qu'on a de besoin, pas mmh. de nous, Lisa. Mais sais. le
0: terrain était préparé, je pense, parce que la culture était, j'imagine, propice à, à ce ait ce transfert-là. Puis ce que je trouve intéressant, euh, moi, c'est la première fois que je, 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 je côtoie ou que je vois une entreprise qui s'est transformée se, aller vers un transfert, c'est-à-dire euh, oui. euh, qu'il y a un transfert de direction à pénico oui. puis ce que je trouve intéressant, puis je ne sais pas si, si tu l'avais vu comme ça, mais... Puis là, j'ai entouré des mots que, que tu as dit tout au long de, de, de notre entretien. Puis j'ai l'impression que ce transfert-là s'est fait vraiment sur puis en cohérence avec ce que tu m'as dit plus tôt, c'est-à-dire euh, j'ai validé l'intérêt. Quelles sont les intentions? Est-ce que c'est des intentions personnelles ou des intentions vers le bien commun? J'imagine que Catherine avait quand même ça. Mm. Euh, ce n'est pas quelque chose que tu as dit, mais dans l'entrée euh, de jeu, tu parlais de on ne fait pas confiance euh, de façon naïve, donc ça prend un équilibre hein, entre. Euh, euh, fait que ça, ça, je retiens ça aussi. Puis être mieux avec soi aussi. Je, je pense que toi, ben, tu es mieux avec toi en, en ayant fait ce transfert-là. Euh, mais tu as comme appliqué ta, 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 mm -hmm. ta méthodologie, probablement, qui n'est pas. Euh, qui est pas euh, euh, structurée comme tel, mais qui est plus ah, dans... Dans tes, dans tes gènes, si on veut, mais ouais. dans ce transfert-là. Je trouve ça intéressant de, de, ouais. de voir que... Puis, ça sera intéressant aussi de voir comment Catherine reprend ça, puis euh, ouais. la confiance, parce que y a, votre vision, je trouve ça... Je, je lisais sur ton site internet, puis euh, je te parlais tout à l'heure, la vidéo est vraiment extraordinaire. Mais votre vision aussi, que je trouve extraordinaire, grandir ensemble ouais, et filer vers une vie responsable, tout en couleur. Euh, cette vision-là, elle reste pour Catherine et l'équipe. Ah oui. Je pense que euh, si, oui. si, si tout est en cohérence, ça va se poursuivre là, euh, Dans cette -là. Oui,
1: de meilleure façon que moi en fait, parce que tu Catherine est beaucoup meilleure que moi. Parce que tu de génération en génération, c'est comme la société
0: qui change. Mm -hmm. Ben Le les générations génération changent, change, les, les besoins Exactement. des employés changent aussi. Puis elle est plus dans, cette, ben, elle, euh, dans ces générations-là, à aller comprendre oui. davantage. Bien ben plus euh, juste
1: que moi. Dans, en fait, moi, je suis partie de loin pour arriver là, mais elle ne la porte pas de loin. Elle l'a plus naturellement. Mm -hmm. elle, a moi, où je, <rire> elle t'a vu aussi aller dans ta transformation. Dit, elle, dit que, elle, elle me dit toujours Maman, j'hérite de tout ce chemin que tu as fait. J'hérite oh, de tout ça. <rire> C'est beau. <rire> beau.
0: J'aimerais ça savoir. Sa personne, euh, que dans l'entreprise, en fait. Oh, ben oui, effectivement. J'aimerais ça savoir, est-ce que ce modèle-là, bon, tu parlais des regroupements de chefs d'entreprise euh, que tu es, que, as que présidés. Hein? Je ne sais pas si oui. tu présides encore. Non, tu présides je ne préside pas. C'est deux ans, les mandats C'est deux ans, okay. Mais euh, à travers les différentes personnes que tu rencontres, que ce soit des dirigeants ou euh, des gestionnaires ou des amis, est-ce que ton oui. modèle euh, suscite... Euh, euh, des questions ou des, euh, des commentaires, est-ce que les gens trouvent ça bien ou sont comme oh, « non, pas sûr que ça marche, pas sûr chez nous ça fonctionnerait ». C'est quoi le plus grand questionnement que ça, là, que ça a amené? Ah
1: bien écoute, c'est sûr que ça sort les gens de leur zone de confort. Hein. Moi, je suis allée dans l'extrême de ça, Et puis mais je dis toujours qu'il y a des étapes et qu'il faut, faut faire ce qu'on est capable de faire. Mais oui, ça suscite beaucoup de curiosité. D'ailleurs, le, le groupement, tous les mois, je rencontre des clubs que je rencontre en groupe depuis plusieurs années, qui viennent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, le, le, si tu as vu pastel Fueau, il y a un documentaire sur Tout TV. Non, euh, mais je, 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 je
0: l'ai vu, mais je ne l'ai pas écouté.
1: Oui, « Se transformer ». c'est euh, En fait, on voit là, ce que j'en fais beaucoup, puis j'en fais encore beaucoup. Euh, des rencontres de groupe euh, ou de personnes aussi euh, parfois il y a des gens, bon ils m'ont vu à tel endroit ou en tout cas ils ont vu le documentaire puis qui m'écrivent je pense j'en ai à toutes les semaines des jeunes qui m'approchent puis euh, je fais toujours euh, une, je, je prends toujours le temps d'échanger avec eux parce que euh, je trouve ça important je trouve ça fait partie de mes missions de vie un peu de transmettre ça et puis euh, ben, je le fais toujours parce qu'aussi euh, comme je disais tout à l'heure, d'en parler, ça donne du courage. Tu sais, quand on, on voit les gens intéressés, ben ça me redonne du courage de continuer. En, en tout cas, aujourd'hui, de, de partager ça avec Catherine, puis de de c'est important de partager, de partager avec les autres. Euh, puis c'est dû aussi dans Tosca, dans un groupe, c'est que c'est tous ensemble qu'on avance. Et puis euh, peu importe d'où on part où on veut aller. Il y a des étapes toujours qui sont peut-être plus difficiles à franchir pour être en cohérence complètement avec qui on est et qui on veut devenir, tu sais, le meilleur de soi. y ben, on a besoin des autres. Toujours, toujours. Et pour moi, ben, d'être entouré de gens d'aussi de, de, de grande qualité, toujours, c'est vraiment important. Puis ça, l'entourage... T'sais, quand j'ai Yuri, quand j'ai euh, toutes ces personnes de Toscane qui sont dans le chemin, qui veulent grandir, moi, je me mets dans le groupe avec eux. Je, je partage au même niveau qu'eux, en fait. Euh, euh, le seul chose, c'est que j'ai des notions de Toscane que je partage, mais on le vit ensemble, parce qu'on est dans le même chemin, peu importe le chemin. T'sais. Alors euh, C'est super important ça, d'avoir de, des lieux de partage avec des gens de confiance qu'on a autour de nous. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se voit, hein? c'est à travers les autres hein, qu'on se voit. Mm. Je me souviens de la présidence du groupement, c'est moi, je me voyais pas là du tout, mais c'est tout le monde autour de la table qui disait « oui, Lisa, c'est toi ». Ah oui, tu sais, mais là, j'ai fait confiance à ce que les autres voient de moi à ce moment-là. Puis souvent, c'était comme ça dans ma vie, tu sais, je ne pouvais pas me voir là à certains endroits ou faire telle chose, puis… Les autres me le donnaient, ben, je me disais, ben ce sont des gens assez de confiance qui me connaissent, ben ils doivent voir quelque chose que je ne vois pas, ben je vais plonger, je vais le faire, je vais prendre mon courage puis je vais le faire. Tu sais, ça me donnait le courage. C'est les autres qui nous donnent le courage en
0: fait. Mmh, C'est bien Alors, dit. Euh, C'est bien dit. Puis euh, est-ce que tu penses que, parce que tu as une personnalité ouverte et euh, qui s'est euh, euh, transformée puis que, que, que cette générosité-là naturellement, est-ce que tu penses que c'est donné à toutes les entreprises de pouvoir se transformer comme ça, vers un modèle plus axé sur la confiance, euh, plus agile, plus axé sur l'intelligence collective? Euh, puis, juste une parenthèse, c'est qu'on moi, j'entends souvent dans le manufacturier « c'est pas possible », mais Là, on a un exemple que c'est possible parce que, <rire> évidemment, ça, clairement, ça s'est fait chez vous. Mais est-ce que tu penses que toutes les entreprises peuvent le faire? Puis, sinon, quels seraient les frais?
1: Je pense que toutes les entreprises peuvent le faire. Tu sais, je suis sur le, le conseil d'administration de Decathlon. Ils sont oui. 100 000 employés, ils sont oui. à plusieurs sites dans le monde, dans cultures différentes. Ils ont remis l'emphase encore une fois là-dessus, la transformation, cette année, parce qu'avec la pandémie, ils l'avaient un petit peu mis de côté. Puis là, ils voyaient les conséquences, parce que c'était déjà enclenché, puis ils vont, ils vont remettre l'emphase sur la transformation. Il y en a, ils sont dans, il y en a qui disent, ben, vu, oui, c'est facile dans le manufacturier, mais dans le service, non, sur plusieurs sites. On a Transport Morneau, ils sont sur plusieurs sites dans le mm -hmm. transport. Ils le font. Ça va super bien leur affaire. Tu sais, je me dis, la seule fraise, c'est le, le gestionnaire lui-même. Si lui, il a pas le goût, il a le droit. Ce n'est pas une obligation de faire ça. C'est juste, en fait, pourquoi on veut ça? C'est parce qu'à quelque part, on veut être mieux, on veut être plus heureux. Puis si on est heureux comme c'est là, il n'y a rien à changer, tout va bien, pas de problème. Alors pourquoi faire ça? faut vraiment avoir une raison profonde de, changer, de vouloir le faire, de vouloir faire un changement. Là. Je ne parle pas d'une transformation de A à Z, transformer quelque chose. On change quelque chose quand ça va pas. On change rien si ça va. Tu sais. mm. Si c'est correct pour la personne, le gestionnaire. Là. Mais moi, j'ai tellement vu de chefs d'entreprise là épuisés, qui en avaient lourd sur les épaules, euh, qui voulait vendre à certains moments parce qu'ils n'en pouvaient plus leur entreprise. Ben ça, ça me faisait quoi ouais, Je me disais, il y a sûrement moyen de faire autrement, tu sais, que de que de devenir euh, que de se rendre long à cet épuisement-là, la lourdeur des responsabilités, euh, ça peut être énorme. Là, si on fait tout, puis qu'on voit tout, puis qu'on contrôle tout. Puis, c'est pas assez pour mettre des contrôles par-dessus les contrôles, hein, à un moment donné. Alors, euh, ça devient lourd, tout ça. Euh, J'en vois encore aujourd'hui, mais ils n'ont pas la conscience de ça. Ils ne le voient pas comment ils pourraient s'en sortir. C'est triste, quand même. Mmh.
0: Effectivement. Puis, est-ce que tu, tu crois que le changement ou la transformation peut être proposé? par les gest des gestionnaires qui ne sont pas les dirigeants de l'entreprise ou encore euh, les, les, les directeurs ressources humaines? Penses-tu qu'on peut influencer les entreprises à se transformer ou du moins euh, faire réfléchir, faire avancer? Euh, cest possible, selon toi? Certainement.
1: Moi, je pense, même j'ai travaillé avec des gens qui sont dans le milieu hospitalier pour le gouvernement. Tu sais, ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Là, comment... Euh, ils veulent la transformation dans différents domaines euh, scolaires, hospitaliers, euh, tous les soins euh, gouvernementaux. Puis pourtant, et ce que je leur dis, faites-le dans votre petit secteur. Faites-le là où vous pouvez le faire. Puis dites pas un mot. On n'en parle pas. On fait juste un changement d'attitude, de posture à travers notre équipe, ma petite équipe. À un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui va se poser des questions répondez « euh, ben, on fonctionne comme ça ». sans plus quand je dis on dispose qu'on s'envoie à tout monde à tout le monde ben on y va un petit peu à la fois dans ce qu'on est capable de faire puis si ça l'interpelle quelqu'un ben voici je te réponds comment ça fonctionne ça fonctionne puis souvent ça fonctionne très bien ça amène de bons résultats j'aurais tellement le goût de prendre le milieu hospitalier puis d'en faire une expérience à quelque part là. Je suis certaine que ça fonctionne, c'est sûr. Maintenant, euh, allons-y euh, aussi avec le, le pouvoir qu'on a dans notre petit environnement. Puis ça,
0: ça fait, la, ça fait le travail. J'aime mm. vraiment ça parce que là, ça brise un paradigme de dire qu'une transformation se doit d'être un, une grosse affaire, puis que ça part d'en haut, puis que c'est mm. qu'on a un contrôle. Et un, je ne pas contre. On a un pouvoir un respectif. Pouvoir, en fait. Euh, d'être un agent de transformation, mais je pense que ça passe par soi. Hein? C'est ouais. l'individu qui doit euh, se transformer ben, ou pas, là, mais qui doit avoir le, 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 le désir le d'alléger ouais. euh, son mode, de, ses pratiques de gestion, son mode de fonctionnement avec son équipe. Mais je trouve que euh, 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 le ben, le constat très, euh, très puissant. Puis, c'est sûr euh, que ça a sa
1: limite, là, ça aura une limite. Oui. Un peu parce que, bon, mais en fait, euh, rends-toi heureux dans ce que tu es
0: capable. Tu sais, c'est euh, contagieux. Puis ça contagieux. va être contagieux. C'est contagieux, effectivement. Ouais. Mais ouais. je pense que moi, je rajouterais au-delà de... Parce que souvent, on parlait de performance. Puis là, ben, c'est ça, des fois, en tes équipes, il y en a un qui performe plus, tout ça. Mais moi, je dirais au-delà de la... De, de miser sur la performance, mais de miser sur quelque chose que tu as dit, d'être bien avec soi. Mm. Si le gestionnaire euh, réussit bien avec son équipe, mais plutôt que de dire euh, « oui, je suis plus performant que les autres », de dire ben, « moi, je, je suis bien en faisant ça oui. ». avec cette contagion-là, je trouve qu'elle va être plus positive que d'aller dans un… Puis là, la ben, mm. performance devient bonus, puis là, ça devient euh, mm. euh, euh, moins, euh, euh, moins… Ça fait moins de sens là, pour, euh, pour les, les, les équipes… Euh, les Oui, ouais. au-delà des mots, parce que souvent on peut
1: euh, en parler, puis non, moi je pense que l'action, on met en action les choses. Ouais. Des, on le dit c'est ça, en fait, oui. au-delà d'en parler, je pense que moi je suis une femme d'action, fait que c'est sûr que l'action, à un moment donné, je réfléchis, mais il faut que je mette en action. Puis la, la preuve de ce qu'on dit, c'est l'action. C'est quel geste en fait que je pose pour euh, pour le montrer, pour le faire vivre. C'est c'est ce qu'on en vit, c'est pas ce qu'on en dit. Alors, euh, c'est vraiment important. Donc, c'est dans l'action que le gestionnaire peut mettre des petits changements, des petites choses, tu sais. Euh, juste un tour de table sans table avec euh, comment on arrive à la rencontre. C'est déjà un pas vers euh, comment les gens se sentent. En fait, tu veux mettre l'humain au cœur de tes, euh, de, de l'entreprise euh, ou de, de ton département. Ben, si tu mets l'humain, la première personne, il faut que tu saches comment elle va, euh, qu'est-ce qu'elle vit, euh, comment elle vit, par exemple, un projet qu'on va avoir, comment elle va le vivre intérieurement, ce projet-là. Mais c'est de créer un lieu sécuritaire où est-ce que les gens osent dire les choses. C'est vraiment... Euh, mais le lieu sécuritaire, c'est toute l'action qu'il y a autour. Ensuite, les paroles qu'on en dit, qu'on va vivre, sont super puissantes et ils sont pleines de sens. Et ils apportent beaucoup de liens entre les personnes parce qu'on se dit des choses que jamais on aurait osé dire avant. Tu sais, je ne crois pas à telle chose. Je ne crois pas à tel projet. Peux-tu le dire? Est-ce que ça se pourrait que quelqu'un dise hey, « C'est beau ton projet, Lisa, là, mais je n'y crois pas. Mm » -hmm. Ben, je serais tellement contente. Mm -hmm. Moi, je me souviens d'ailleurs d'une rencontre qu'on avait faite. On, faisait des, on fait encore des journées Régitex. D'ailleurs, je donnais une formation sur la prochaine. Des journées Régitex. Puis il y avait. L'animateur m'a demandé Puis, il y en a-tu que ça ne leur tente pas d'être ici aujourd'hui? Il y a peut-être cinq <rire> personnes qui ont levé la main. Mais j'étais tellement contente. Ben oui. C'est la vérité. Puis ils ont osé lever la main. Bravo. Ça, c'est de la transparence. C'est la vérité. Ben moi, là j'avais fait une méchante job pour qu'on arrive là. Oui, absolument. Pour qu'ils se sentent
0: <rire> en confiance et qu'ils n'aient qu pas ouais. peur des
1: représailles aussi. Là. Exactement. Wow. Tu sais, puis je suis allée les féliciter. Je te félicite d'avoir levé la main. C'est bon C'est la vérité. puis À la fin de la journée, c'est ces personnes-là qui ont le plus aimé leur journée.
0: <rire> <C 'est rire> D'abord parce qu'ils ont pu exprimer leur Ils ben ont oui, été
1: accueillis. Ils ont hein, été accueillis.
0: Ouais. C'est ça. Il n'y a personne qui est venu leur dire hey, Qu'est-ce que tu as fait là
1: ta main. Puis je... Mais non. Même si l'animateur était quelqu'un de l'extérieur, c'est beau. C'était beau. tu sais. Mm. Il n'y avait pas de honte à être qui on est. là. Tu sais. C'est ça qu'on est. On est ça wow. aussi.
0: Mm. Hey, c'est super. Puis Il y a des belles pistes aussi. Là. Tu nous as partagé des belles pistes là, pour, euh, pour aider les, les, les dirigeants, les gestionnaires qui auraient envie de. Qu'on qui, qui qu n'attende pas, mais qu'on passe à l'action. C'est tu sais, ça déjà. Euh, ouais. Qu'on mm -hmm. qu fasse les choses. Euh, écoute, on pourrait parler, je pourrais parler avec toi encore pendant <rire> des heures, il y aurait tellement à dire. Euh, le temps file vite. Je voulais juste pas oublier de mentionner que euh, ben, Toscane, parce que tu en as parlé, les chapitres, tout ça, mais euh, vous, euh, vous êtes en pleine action. Là. Vous, a, vous avez, euh, euh, je pense, une cohorte qui débute prochainement, au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Oui, à
1: la mi-octobre. Les dates sont sur le site Internet là, de Toscane trait d'union accompagnement Canada vous allez voir les dates là-dessus on a deux cours qui ont une qui termine à cause de la pandémie à la première d'octobre et une nouvelle qui démarre à la mi-octobre si je me souviens
0: on va mettre les liens dans les notes pour pouvoir aller consulter
1: les prochains bienvenue ceux qui ont le goût de vraiment participer à Toscane il y a de la place dans le groupe encore pour le mi-octobre. Donc, Est-ce que c'est est -ce est seulement des
0: dirigeants ou des gestionnaires de, de tous les niveaux qui nous participent? Nous avons des gestionnaires, des dirigeants et aussi des accompagnateurs de
1: dirigeants et de des gestionnaires. Agents, des agents de des Parce que eux, euh, ça apporte beaucoup de richesse dans le groupe de par l'expérience qu'ils ont de différentes entreprises. Et puis, euh, en fait, euh, aussi, à un moment donné, les, les dirigeants ont besoin d'être accompagnés euh, sur une base peut-être plus personnalisée dans leur entreprise et donc euh, d'avoir des accompagnateurs qui, qui suivent la méthode et puis qui vont accompagner les dirigeants qui ont suivi la méthode. Okay. Ben, fait
0: ils font en, ça en équipe. Exact.
1: Okay. Exactement. OK, ah, ça va pas ça. Oui, ouais. Okay. alors ça, ça va être… Euh, parce qu'à un moment donné, ça nous prend des accompagnateurs pour nous aider puis… Euh, donc, on veut qu'ils aient l'esprit, puis je pense que c'est la, la bonne façon de, de faire, c'est d'être tous ensemble. Puis, il n'y a pas de titre chez Toscane, on est tous et deux, et on vit tous des choses, et puis on se, on se fait grandir les uns par les autres tous ensemble.
0: Wow! C'est vraiment une belle expérience, oui, absolument. Moi, je peux en témoigner. Je ne l'ai jamais fait, mais je n'ai tellement entendu parler que <rire> <rire> ce jour, probablement que je ferai. Hey, merci beaucoup, Lisa. Ça a hey, été un super bel échange, empreint de générosité, euh, comme j'ai l'habitude de te voir à chaque fois que je t'ai vu, la peu de fois que je t'ai vu, ça a été toujours euh, aussi généreux et, euh, et plein euh, d'humilité et, euh, et d'amour. Mmh. Donc, merci, Lisa. Puis ça euh, vraiment
1: plaisir. bonne prochaine
0: cool. euh, cohorte avec Toscane. Merci, merci. Bye-bye. Bye. Tu aimerais en savoir plus et t'inspirer avec les différents modèles de gestion contemporains? J'ai bâti la méthode V, d'abord pour t'inspirer, ensuite pour t'outiller à comprendre la transformation et la conduire. Tu vas trouver des outils percutants et une tonne d'informations. Rends-toi au www.lecultureclub.ca et tu vas trouver la méthode V dans l'onglet Format.